0: Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. On parle beaucoup aujourd'hui de l'obsolescence des métiers et des compétences. Euh, je pense que ce qui est nouveau, c'est que ça touche aujourd'hui tous les secteurs, tous les secteurs d'activité, tous les métiers et notamment, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'audit, de la comptabilité, du marketing, du droit, euh, tous les métiers de la traduction, de la communication vont être impactés par ce qu'on appelle aujourd'hui l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on estime à peu près que d'ici 2030, en France, 5 à 6 millions d'emplois vont être touchés, donc peuvent potentiellement disparaître du fait de la robotisation. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas remplacé par d'autres types de métiers, mais ça veut dire que justement, il faut accompagner les personnes euh, aussi bien au niveau des entreprises que sur le marché du travail en général, et là, c'est là qu'il y a un rôle essentiel de la formation continue, pour développer leurs compétences, pour, pour euh, changer de métier éventuellement, pour pouvoir rebondir vers d'autres types d'activités euh, et de métiers. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour une institution euh, d'enseignement supérieur ben, Ça veut dire que, par exemple, on va essayer de réfléchir en termes de compétences. Quelles compétences les personnes qui vont arriver sur le marché du travail vont développer Comment est-ce qu'on peut bah, euh, évaluer ces compétences et les certifier Alors, je vais vous donner un exemple. Ben, je pense que ce qui est nouveau, c'est que c'est un processus permanent qui va se mettre en place tout le long de la vie, on le dit. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va réfléchir autour d'un projet, un projet entrepreneurial pour un étudiant, pour un participant plus âgé. Euh, ça peut être un projet autour d'une entreprise qui a un, 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 une problématique particulière. Ça peut être un projet professionnel pour l'étudiant. Le, pour le, ben, comment on va l'accompagner pour qu'il développe ses compétences C'est par rapport à ce projet que c'est intéressant de voir les choses. Et ce projet, il peut évoluer dans le temps. Donc, par rapport à ce projet, quel est eh ben, son, son portefeuille de compétences actuelles Donc, il va falloir les évaluer. Et ensuite, comment on l'accompagne pour acquérir les compétences qui lui manquent par rapport à ce projet et ensuite, comment on certifie, en fait, dans un troisième temps, ben, l'acquisition de ces compétences au travers ben, soit des formations, soit même parfois de l'expérience accumulée euh, dans, dans des entreprises ou au niveau de, de même d'associations. Donc, ce qui veut dire qu'on a bien ces trois temps Évaluation, accompagnement pour monter en compétences, et puis ensuite certification. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, qui va se dérouler dans le temps. On peut même imaginer qu'il y a un accompagnement qui se fait sur plusieurs années. C'est ça qu'on souhaite vraiment mettre en place dans une institution comme HSC, dans la partie formation continue. Il y a un impact de, cette, de ce mouvement qui existe au niveau de la société, au niveau de la réglementation, au niveau de l'économie, ça va avoir un impact sur leur manière de transmettre en fait, les compétences, enfin de former les personnes. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'esprit des universités et des écoles en général, la, leur mission première c'est l'éducation première. Bon. Et ben peut-être que justement elles vont avoir un rôle accru euh, à jouer, pour continuer à développer ses compétences tout le long de la vie, je le disais tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un, un point clé. Le deuxième impact qu'on peut voir, c'est euh, sur la pédagogie. Pourquoi Parce qu'en fait, bon, euh, c'est normal, ça fait partie un petit peu du, comment dire, de, du rôle traditionnel du professeur. Bon, le professeur, c'est celui qui sait, d'accord Mais bah, lui aussi, en fait, hein, les, et les institutions d'enseignement supérieur, elles, elles vont devoir se remettre en question rapport à une connaissance qui évolue et donc ça veut dire aussi une manière différente de transmettre ses compétences donc qu'est ce que ça veut dire eh bien ça veut dire que on va pas apprendre des choses aux personnes mais on va les, leur apprendre à apprendre leur apprendre à évoluer donc ça veut dire justement ben, peut-être travailler sur euh, des méthodologies euh, sur de l'analyse critique sur euh, des manières de sur de la communication sur de l'argumentation sur de la créativité tous ces aspects là qui sont pas forcément... Intégrer dans ce, ben, dans ce qui fait un curriculum classique, on va dire, dans une université. Donc, ça, c'est donner les moyens aux personnes, dès le démarrage de leur vie professionnelle, d'évoluer. Ben, la posture du professeur va peut-être évoluer, et ça, on le voit en fait déjà en formation continue, peut-être que ça va aller plus loin jusque dans la formation première. Il n'est pas là pour forcément transmettre, il est aussi là pour être en tant que facilitateur pour permettre aussi, parce qu'en fait, ben les, les étudiants, ils ont toute l'information disponible sur Internet, sur leur tablette, sur leur smartphone, etc. Et donc, ce n'est pas tant l'information dont ils ont besoin, mais c'est la, la capacité à l'organiser, à la, la solliciter quand c'est nécessaire, à, à argumenter, voilà, tous ces aspects-là. Donc, c'est une posture différente, parce qu'à la limite, ils ont autant d'informations que le professeur. Mais le professeur va les aider à avoir un regard critique on parle pas mal de curation, donc avoir un rôle de curateur par rapport à l'information qui est disponible, comment on l'organise et comment on la sollicite quand c'est nécessaire. Voilà, donc ça veut dire une posture différente et des formats pédagogiques différents de la part euh, des professeurs. Donc c'est donc, un impact important sur la culture euh, des institutions d'enseignement supérieur. Ça fait un petit moment que... Euh, la notion de, de compétence et de certification des compétences est intégrée à, à l'arsenal législatif autour de la formation continue. Alors ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Europe, et, et c'est un petit peu moins vrai bon, aux États-Unis ou en Amérique du Nord en général. Mais on voit que ça apparaît également dans d'autres régions du monde. En tout cas, en ce qui concerne la France, c'est depuis 2002 environ qu'on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Voilà, donc euh, ce qui est absolument central dans la loi de 2002, puis qui a été repris ensuite après, c'est vraiment à la fois la notion de compétence et la notion de certification. Alors on, pa on parle en fait pas mal aussi de toutes les notions de compétences transversales. La les compétences transversales, ce sont typiquement justement les compétences qui permettent d'évaluer, enfin euh, d'évoluer d'un poste donné ou d'une un, entreprise donnée ou d'un secteur d'activité donné vers un autre secteur, un autre métier, une autre entreprise, etc. Donc comment on peut permettre cette transversalité entre différentes fonctions et différents métiers et différentes entreprises